0: Hallo, hier ist der Henny Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True-Crime-Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska
1: Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, Dass man das gut hören kann und deswegen
0: ist Spurenelemente voll mein Ding. Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Ferhoff
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Heute beginnt die dritte Folge unserer Staffel um den Mordfall Tristan Brübach, produziert von der Edition Krimi in der Bedei und Toms Media GmbH. Gerne können Sie uns auf Instagram unter Rechtsmedizin und Krimi abonnieren und uns dort auch Kommentare hinterlassen. Mein Name ist Franziska Franz, mein Podcastpartner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff Und unser heutiger Gast ist der Forensiker Dr. Peter Neis. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo, Frau Franz.
1: Hallo Marcel. Ja. Und hallo, liebe Franziska und hallo, lieber Peter. Schön, dass wir uns mal wieder sehen, hören, wie auch immer. Beides in der Kombination. Ja, wir waren jetzt auf der Suche nach Menschen, die damals das Ganze live miterlebt haben, als Zeitzeugen sozusagen. Und äh, zur damaligen Zeit warst du, Peter, Arzt am Frankfurter Institut, richtig? Genau, ich war noch Arzt am
0: Frankfurter Institut gewesen. Ich bin dann äh, im September oder so, glaube ich, nach Mainz gewechselt. Aber Mhm. im März '98 war ich noch in äh, Frankfurt Assistenzarzt in der Rechtsmedizin und hatte in äh, dieser Nacht auch Dienst gehabt, beziehungsweise an diesem Abend, und wurde dann zu dem Fall dazu gerufen.
2: Das heißt, Sie waren dann vor Ort? Ich war vor Ort
1: gewesen, genau. Ging das denn abends erst los oder schon schon irgendwie mittags? Also ich kann mich erinnern,
0: dass äh, noch eine Kollegin dabei war. Also wir sind zu zweit vor Ort Mhm. gefahren und ich denke, dass es für uns erst abends losging, weil ich erinnere mich, dass äh, dort Leuchtmasten aufgebaut waren. Ich mhm. nehme an, von der Feuerwehr oder so, um die ganze Szenerie auszuleuchten. Mhm. Äh, es hat dem Ganzen auch so einen äh, so gespenstischen Touch gegeben da, weil es war relativ dunkel an dieser Stelle und dann mhm. waren die Leuchtmasten mit diesem sehr grellen Licht gewesen. Ähm, mhm. Ja,
2: Ja und außerdem, äh, Marcel, war es ja so, die Schüler haben ihn erst um 17.20 Uhr entdeckt. Es muss ah, also früher da ja Abend schon, gewesen sein. Da
1: war es mhm. ja schon dunkel, ne? Zeit, ja.
2: im, Im März ja.
1: wahrscheinlich. Im März
2: wird es schon dunkel gewesen sein, ja. ja. Okay.
1: Und war das da zu der Zeit, sagen wir mal, normal, dass ihr da zu zweit hingefahren seid? Oder hat sich das so ergeben? Ich
0: glaube, das hat sich so ergeben, dass wir auch gesagt haben, äh, wir fahren da besser mal zu zweit hin, Mhm. weil Mhm. es hieß ja schon, dass es ein ein Junge war, äh, der dort gefunden wurde und es hieß auch im Vorfeld schon, dass äh, an äh, ja, dass der Leichnam verstümmelt ist quasi. Okay. Äh, und äh, als wir vor Ort äh, angekommen sind, war also wirklich äh, ganz großer Bahnhof dort gewesen. Das war, es war so, äh, dass jede Menge Polizeispurensicherung vor Ort war. Es war der Polizeipräsident war äh, vor Ort, der leitende Oberstaatsanwalt war vor Ort gewesen. Also es war
1: ähm, ein großes Aufgebot ja eigentlich fast mhm. so Maximum was man sich vorstellen kann ne? ja.
2: mhm. und, und das, äh, diese,
1: diese Leuchten also was er ja so ein bisschen gespenstisch beschrieben aber das sind ja diese diese großen Stableuchten die wie so Ballons dann aussehen ne, die so ein sehr helles Licht machen waren das die
0: Ne, es waren damals richtige Flutlichter gewesen, ah, die ausfahrbaren okay. Masten äh, dran waren. Die Masten, ich weiß nicht, waren so sieben, acht Meter hoch und von oben wurde das Ganze beleuchtet. Das Problem war natürlich, dass der eigentliche Fundort ja unter der Brücke war.
1: Darauf wollte und ich ja Da kam
0: überhaupt gar kein Licht hin. Ne? Also, okay. Das war mehr der 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 Eingangsbereich in diese Unterführung, wo auch dieser Bach gelaufen ist. Genau. Okay. Und
2: lag er auf diesem Sims in der äh, auf der auf unter der Brücke oder äh, auf der Erde? Oder?
0: Nee, also er lag, äh, als wir dort vor Ort kamen, mussten wir erstmal warten, bis die, die Spurensicherung soweit fertig war. Es war auch, sagen wir mal, insofern nicht so ganz ideal gewesen, weil halt dieser sims äh, es gab einen Sims, auf dem er gelegen hat. Und direkt nebendran war so ein schmaler Fußweg quasi, wo man auch ähm, äh, vorbeigehen konnte. Und da waren zum Zeitpunkt, als wir dort erschienen sind, schon ganz viele Leute durchgegangen gewesen. Ja, okay. Und das war spurentechnisch natürlich
2: schlecht. Ja.
0: schlecht. Also ja. wir hatten, äh, wir wussten, dass da auch ein Bach ist. Das wurde auch vorab als Information angegeben, wir sind mit Gummistiefeln dort angetanzt und dann sind wir erstmal in den Bach und haben uns aus dem Bach heraus die Szenerie äh,
1: angeschaut. Hm? Ah, okay, ja. das hat ja bestimmt kalte Füße gegeben, oder? Ja, gut, also mit Gummistiefeln ging <lacht> es. Also das, das war <lacht> okay, aber jetzt nochmal, ich kann es mir wirklich schwer vorstellen. Ich meine, diesen, diesen Tunnel gibt es ja gar nicht mehr jetzt, oder? Doch, doch, doch,
2: den gibt es, der ist abgesperrt. Nein, nein, der ist abgesperrt. Mhm.
1: Aber wie wie breit ist dieser Tunnel ungefähr? Und der Bach läuft ja dann mittendurch oder ist das so geteilt?
0: Also wenn ich mich erinnere, war dieser Sims und dieser Fußweg nur auf der einen Seite gewesen. Mhm. Und dann kam nochmal ein Betonabsatz wo es dann runter zu dem Bach ging. Der Bach hatte jetzt nicht so viel Wasser, also die die Stiefel waren noch nicht mal halb im Wasser drin. Okay, okay. Äh, und es waren halt noch Kieselsteine und Sand und Geröll unter der Brücke. Müll war da natürlich auch ein bisschen. Ähm, aber man konnte dort gut mit den Stiefeln gehen und stehen. Äh, und von dort aus haben wir uns das zuerst mal angeschaut. Ne? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Und, und wie lang ist dieser Tunnel oder dieser Durchgang überhaupt so gewesen? Also, ich denke mal, wie bei einer
0: breiteren zweispurigen Straße, beziehungsweise, ich glaube, es waren ja Gleise, die drüber gegangen sind. Ich weiß okay. es nicht mehr genau, aber ich würde mal so sagen, so vielleicht zehn, zwölf Meter, ja. Es war schon sehr, sehr dunkel unten drunter, mhm. ja. Also, das, das muss sein. man
1: sagen. Und der, der Fundort, war der dann praktisch in der Mitte von dem Durchgang oder eher zur einen oder anderen Seite hin?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann's dir nicht mehr genau sagen, also ich würde sagen ungefähr in der Mitte, aber also muss das
1: richtig rein und ähm, und es war dann auch nicht schon am anderen Ende und es war auch nicht am Anfang gleich. Ne, nee. okay. Ich habe jetzt auch auf
0: einem Foto gesehen, dass da wohl, ähm, also auf auf einem neueren Foto wohl, hm. dass dort eine Gittertür jetzt angebracht ist. Ja. ja, ja, das, das mhm. meine ich. ich glaube, das war damals nicht der Fall. Ja. Mhm.
2: Das hat man danach hat man diesen diese Unterführung äh, deswegen gesperrt. Ah, ja.
1: Mhm.
2: Mhm. Und ja.
1: noch, und letzte, Entschuldigung, letzte <lacht> Frage, was mich einfach interessiert, also die Lampen außen, ja. und wie war das dann innen ausgeleuchtet? Wir hatten, also es gab dann nochmal diese
0: kleineren äh, Tatortleuchten dann, die auf so einem Stativ, weiß äh, also mhm. wie, wie halt auch in Wohnungen, die auch in Wohnungen ja, in ja, ja, okay. und sowas, ne? Also äh, das war dann äh, schon. Auch also, ausgerichtet okay, dort. Okay, alles klar. Ja. So, Das
1: war meine, so meine Brennung. Ja, ja, das nee, eine Vorstellung, genau. Mhm.
0: genau.
2: Und ähm, wie lange hat es dann gedauert? Wie lange haben Sie, waren Sie vor Ort damit?
0: Also ich denke, dass wir zuerst mal eine Viertelstunde, halbe Stunde gewartet haben, bis der ähm, Erkennungsdienst fertig war mit äh, seiner primären Spurensicherung ist ja häufig so, dass die als den ersten Angriff machen und ähm, im Anschluss hatten wir uns die Leiche angeschaut. Wir haben aber auch jetzt wenig, sagen wir mal, also keine großen Untersuchungen vor Ort gemacht. Es ist damals vor Ort auch diskutiert worden, ob der Fundort auch der Tatort wäre. Mhm. Das hat für uns eher nicht so ausgesehen weil, sagen wir mal, äh, äh, an der Fundstelle, soweit ich mich erinnern kann, unter dem Leichnam jetzt kein Blut und dergleichen war. Und es waren ja richtige Stücke aus der Leiche herausgeschnitten gewesen.
2: Hm. Ja. Und ich hatte okay. irgendwann gelesen, ähm, einen Polizeibericht, dass der Täter äh, den äh, Tristan in dem Bach hat ausbluten lassen. Weil Sie jetzt auch sagen, da war nicht richtig viel Blut. Vielleicht hat er den ja da erst, das weiß man aber nicht.
0: Das, das kann ich weder, also er war ja,
2: war, wenn Sie nicht, das
0: ist echt schwierig mit der Erinnerung nach so langer Zeit. Ja. Ich, aus meiner Erinnerung heraus würde ich sagen, dass er teilbekleidet war. Mhm. Ja. Ich bin mir aber unsicher. Mhm. Es kann auch sein, dass er dort nackt gelegen hat, aber ich denke, dass er teilbekleidet war und ich glaube, mich nicht daran erinnern zu können, dass die Kleidung durchnässt war.
2: Mhm. Mhm. Ja,
0: also es wäre, ich denke, das wäre doch okay, das, sehr das ungewöhnlich, wird, ja. dass der, der Täter den Leichnam entkleidet, ausbluten lässt und dann wieder ja. bekleidet dorthin, ja. dort ablegt. Mhm. Ich weiß noch, dass die Wundränder äh, äh, halt absolut reaktionslos waren, das heißt, dass das Verletzungen waren, die nicht zu Lebzeiten entstanden sind, sondern postmortal. Äh, es hat also so ausgesehen im Prinzip wie äh, bei einer Leichenöffnung, nur war es halt nicht die Schnittführung, äh, die, mhm. die wir äh, äh, beruflich machen, sondern es hat eher ausgesehen, als wenn sich jemand ein Stück da rausgeschnitten hätte. Ja, ich glaube, das war ein Bereich der des nicht. Oberschenkels oder der, der Hüfte gewesen, okay. auf einer Seite aber nur. Mhm. Und ähm, die, die äh, Wundränder waren glatt. Äh, das, also ein scharfes Werkzeug hatten wir gemutmaßt, äh, dass das verwendet wurde. Und ja, also wie gesagt, es gab keine Unterblutungen an den Wundrändern, es gab äh, keine großartigen Vertrocknungen oder sowas. Und äh, das war der Befund, den wir vor Ort erhoben äh, haben. Und dann haben wir aber gesagt, jetzt, jetzt müssen wir auch dann mhm. äh, den Leichnam relativ flott in die Rechtsmedizin bringen und dort untersuchen, weil dort einfach die Möglichkeiten besser waren. Wir haben ja äh, damals auch, auch schon Röntgengerät gehabt, um die Leichen zu röntgen bzw. Mhm. zu durchleuchten. Äh, wir haben dort wesentlich bessere Beleuchtung äh, gehabt als vor Ort. Und äh, in so einem Fall... Ähm, war es das Beste, dann relativ äh, schnell die Obduktion durchzuführen. ja. ja. Mhm. ja. ja.
2: Aber Und nur noch jetzt... mal
1: zu dem zu dem Transport, ne, diese, ja. diese Frage. Gab es denn umgekehrt irgendwelche aktiven Hinweise darauf, Schleifspuren oder so, die auf den auf Transport des Leichnams da rein äh, ja. gedeutet hätten?
0: Also äh, man muss sagen, dass das, ähm, soweit ich mich erinnern kann, dass dort an der Kleidung nur Spuren von der Ablage waren des Leichnams. Also man muss sich vorstellen, dass dieser Sims natürlich dreckig war. Da ja. war Dreck drauf, ja. Äh, davon gab es Verschmutzungen an der Kleidung, soweit ich mich erinnern kann. Aber so regelrechte Schleifspuren oder so, also irgendwie in eine Richtung verlaufende äh, Verschmutzung oder dergleichen, kann ich mich nicht daran erinnern, weiß ich nicht mehr.
2: Mhm. Und ähm, der der das Gesicht muss ja wohl auch ziemlich ähm, stark mitgenommen gewesen sein. Hat man überhaupt sehen können, dass es ein Kind oder ein junger Mensch war?
0: Ja, da haben Sie mich jetzt gerade kalt erwischt weil ich habe an das gesicht überhaupt keine erinnerung mehr ich so. habe ich kenne das gesicht aus der presse mhm. also wie er heil war mhm. dass das mhm. äh, ohne verletzungen das hatte ich mir auch jetzt vor unserem so, sozusagen mhm. zur vorbereitung noch mal angeschaut aber wie das gesicht äh, äh, ausgesehen hat zum damaligen zeitpunkt habe ich kein bild mehr vor augen. Mhm. Tut mir leid. Das ja, ist aber Nein, also auch nicht, was
1: man so typischerweise dann sich vor Augen hält. Ne? Also ja. so, ich meine auch so aus reinem Selbstschutz. Ne? Ich hab, könnte jetzt auch nicht bei bestimmten Fundorten sagen, so und so war das Gesicht dann der ja. Person. Ne? Ich ja. glaube, dass,
2: äh ja, <lacht> dass, dass
1: das so eine Automatik ist oder genau, so, so
0: genau. Ein, ein Wegwischen aus der Erinnerung,
2: mhm.
0: das anonym äh, äh, abzuspeichern vielleicht.
2: Naja gut, vielleicht höchstens aufgrund der Größe, dass man angenommen hat, dass der noch nicht ausgewachsen ist oder so, dann erkennt man ja, dass der wahrscheinlich noch nicht so alt war. Ne? Also oder ich das denke, nicht? dass
0: das Gesicht doch so gut erhalten war, dass man sehen konnte, dass es ein Junge war und dass er noch nicht so alt war. Da, da glaube ich, mich noch daran erinnern zu können. Ja. Hm. Hm.
1: Aber zu dem Zeitpunkt war eben der Name, die Identität des Jungen war nicht bekannt, oder?
0: Also, das war so ganz dunkel kommt da irgendwas, dass eine Tasche oder ein Teil von der Tasche oder ein Inhalt von einem äh, von einer Schultasche gefunden wurde und dass dort ein Heft war. Aber ob ich mir das jetzt zurecht ja. fantasiere oder ob das Tatsächliche Erinnerung ist, weiß ich nicht. Ich dachte, die Identität sei schon geklärt gewesen zu dem Zeitpunkt.
2: Ah, ja,
1: das ist, der, ist natürlich auch oft schwierig, ne, weil man dann, wenn man noch bei der Sektion dabei ist und den Fall weiterverfolgt, irgendwann natürlich gar nicht mehr den, den exakten Status quo zu dem Zeitpunkt im Kopf hat, als man jetzt zum ersten Mal damit befasst war. Ne. Das ja, geht ja auch so durch ein so ein bisschen zusammen das Ganze. Genau. Und man darf halt auch
0: nicht vergessen, es kam ja nie zum Prozess. Also wenn du ja. so eine Prozessvorbereitung machst und dann alles wieder richtig, wiederholst richtig, und ja. so weiter. Und dann ist ist der Fall ja auch abgeschlossen. Der, das wurde ja nie wieder nochmal... Ähm, also jedenfalls... Äh, ich, ich Also die, Polit- die Kripo in äh, Frankfurt ist ich glaube vor 10 15 Jahren noch mal an mich rangetreten und hat gefragt, ob ich da noch Informationen habe und ich hatte damals noch Lichtbilder vom Fundort gehabt. Mhm. Die ja. habe ich denen dann natürlich auch noch mal zur Verfügung gestellt, aber ich glaube, die hatten sie eh schon. Ja, also insofern war das nichts Neues. Mhm. Für die und mehr konnte ich dann auch nicht beitragen zum damaligen Zeitpunkt.
2: Mhm. Also, ja. ähm, die haben ja ein Jahr später vielleicht war das auch eine Verwechslung, ja. ähm, haben die den Rucksack von ihm irgendwie 26 Kilometer entfernt gefunden und ah. so mit, mit seiner, mit seinen Schulheften oder so. Das kann auch sein, dass, dass sie das jetzt verwechseln. Das kann Ja, ja, genau. Ja aber es könnte ja auch theoretisch möglich sein, dass er irgendwas bei sich trug, wo sein Name drauf stand oder so. Ja. Das Ja, klar.
0: Also äh, war Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, war die Identität an diesem Abend, an dem Fundtag oder Abend noch nicht geklärt gewesen?
1: So viel, ja, ich weiß ich, ich nicht. Ich kann es auch nicht, also an den an den Unterlagen, da steht ja. noch bei der Fundortberichtung vermutlich äh, den Namen. ist ah. natürlich so die Frage, ja, aber bei den ganzen Sektionsunterlagen ist dann schon äh, das vermutlich weg. Ne? Also es scheint so, dass sich ja. dann irgendwie wahrscheinlich im Laufe des Abends geklärt, Abends geklärt hat, hat. Also, ja. also mhm. Das kann ich aus den Aufzeichnungen ja. so ja. rekonstruieren. Ja. Mhm. ja, Aber ihr habt also dann vor Ort entschieden, ähm, da machen wir jetzt sozusagen Schluss aus Sicht mhm. der Rechtsmedizin. Temperatur wurde noch gemessen. Das kann äh, sein, ja. ja. Das ist ja Standard. Der, ja. Und dann habt ihr gesagt, also wir wir äh, machen mhm. alles weitere im Institut. Äh, gab es denn oder war das klar, dass noch an dem Abend oder in der Nacht seziert wird oder hat man darüber nachgedacht, hat vielleicht doch bis morgen Zeit?
0: Nee, das war schon klar gewesen, weil wir wir sind ja auch, also ich meine, wir sind natürlich vom Kapitaldelikt ausgegangen, das war klar und zum damaligen Zeitpunkt hatten wir das eigentlich immer so gemacht, dass wir dann auch äh,
1: ähm, am gleichen Tage noch die Obduktion durchgeführt haben, ja. Okay, ja. Da habe ich immer so ein bisschen die Einstellung, nachts arbeitet man generell nicht ganz so gut wie am ehrlichen Tag, zumal man ja auch nicht in Schichten oder so arbeitet. Deswegen zur Qualität trägt es oft bei, wenn man sagt, okay, es hat vielleicht auch Zeit bis morgen, aber wenn der Fall halt wirklich so brennend ist und hier war ja alles unklar, Mhm. dann äh, würde man natürlich auch jederzeit äh, sezieren.
0: Genau so ist es. Also ähm Tatsächlich ist es ja auch manchmal so, dass wenn man bis zum nächsten Morgen wartet, sich durch Ermittlungen in der Nacht vielleicht noch das ein oder andere Detail ergibt, wo man dann nochmal besonderes Augenmerk bei der Produktion drauf werfen kann, ja. Also das ist für die Rechtsmedizin sicher ein Gewinn, wenn die Sache weiter ermittelt ist, wenn sie noch nicht so frisch ist. Aber in dem Fall, wie du gesagt hast, weil halt alles unklar war und ja, was jetzt überhaupt äh, passiert ist und äh, was todesursächlich war, ja, deshalb haben wir dann äh, auch an dem Abend die Obduktion durchgeführt.
2: Mhm. Ja, vielleicht auch gerade wenn, wenn ein Täter flüchtig ist, oder? Spielt das nicht ja. auch noch eine Rolle? Ja. ja, natürlich, ja, ja, das auch. Mhm. Mhm. Das
0: auch. Ja. Mhm. Es gibt ja die Fälle, bei denen, die, die, der spricht man so schön, sagt, wenn der Täter auf der Leiche drauf sitzt dann kann man das natürlich alles in Ruhe und gemütlich machen, <lacht> mm. äh, aber das ist halt in äh, manchen Fällen nicht so und dann mm. muss halt zügig äh, durchermittelt werden. Mm. Die Kripo will ja auch wissen, in welche Richtung geht es denn jetzt ne? und was ja, war die Todesursache und so weiter. Mm.
1: Mm-hmm. Ja, und auch da kann es natürlich ganz böse äh, Überraschungen ergeben, ja. dass der Täter unbedingt das ist alles klar, der Fall ist einfach in Anführungszeichen und hinterher wird alles wieder rufen und dann passt das nicht mehr und ja, aber so ist es halt oft. Wir müssen Entscheidungen irgendwo treffen und wie du es gerade das fand ich auch ein schönes Beispiel, ne? dass das Zuwarten manchmal Vorteil haben kann bei ja. der Obduktion durch zusätzliche Informationen. Aber es kann auch genauso umgekehrt sein, dass man dann einfach was verpasst, auch ja. in der Ermittlung. Und ja, das ist ja letzt, in der letzten Folge schon gesagt haben, hinterher ist man meistens schlauer oder so. <lacht> sollte es zumindest sein. Und man muss aber die Entscheidung dummerweise vorher treffen. Man ja, <lacht> so
0: ist es.
2: Ja, in, an dieser Stelle will ich auch noch mal ganz kurz diesen Täter beschreiben, weil ich das jetzt in jeder Folge gemacht habe. Und mhm. vielleicht gibt's ja doch noch die Chance, dass man den findet. Der müsste jetzt zwischen 45 und 55 Jahren alt sein. Ungefähr 1,75 groß, war damals sehr schlank, wirkte sehr ungepflegt, hatte blonde lange zum Zopf gebundene Haare und sehr auffällig war an der Oberlippe entweder eine große Narbe oder sogar eine Oberlippenspalte. Es gab auch eine Tonaufnahme von jemanden, der gesagt hat, er hätte den Mord begangen und äh, dafür hätte gesprochen, dass der tatsächlich auch nicht ganz deutlich sprach, was vielleicht für so eine Oberlippenspalte sprechen könnte. Ja, also das
1: waren die, das waren die Beschreibungen von damals ja. und das Phantombild mhm. äh, gibt es ja auch heute noch, ist ja heute immer noch verfügbar. Mhm. Wenn du dich mal da zurückerinnerst, äh, Peter, ja. als, du den, als ihr den Fall dann bearbeitet habe, dann kam ja die Obduktion. Über die Resultate der Obduktion haben wir in der letzten Folge ja gesprochen. Ähm, hast du da gedacht, der Fall wird relativ bald geklärt werden oder konntest du dir vorstellen, dass wir da natürlich nicht, dass du 25 Jahre später hier bei einem Podcast sitzen wirst und immer noch nicht geklärt ist, aber wie war damals der wie war damals so der Eindruck?
0: Naja, ich sage mal so, die die weiß ja selbst, dass die Aufklärungsrate normal bei Tötungsdelikten Extrem sehr hoch, hoch. ist. Genau. Ja? Also das ist ja sehr selten, dass äh, einem da ein Täter durch die Lappen geht. Und ähm, ja, ich hätte es nicht gedacht, dass es das so lange dauert. Ja. Ähm, die allermeisten Täter machen halt auch Fehler, legen Spuren Ja. Und ähm, spätestens mit der Einführung der DNA-Untersuchung, das war ja so um 98 rum, wo das angefangen hatte, ja, ähm, ist äh, da auch einiges im Nachgang nochmal aufgeklärt worden. Äh, aber in, in dem Fall habe ich echt gedacht, dass das, sagen wir mal, ich hätte ehrlich gesagt in ein, zwei Monaten, dass die spätestens hier einen Täter finden, ja. Mhm. Ich meine, es war ja quasi mitten in Frankfurt gewesen. Es war ja jetzt nicht in irgendeinem Wald äh, Mhm. äh, weit von jeder Zivilisation entfernt, sondern es war ja im Prinzip mitten in Frankfurt gewesen.
2: Ja, und zumal sie damals von äh, aus dem Umfeld von, äh, von weiß nicht wie vielen Männern, äh, Fingerabdrücke von Männern zwischen 18 und 49 Jahren genommen haben und 99,16 Prozent haben dem auch zugestimmt und darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen, ja. Marcel, und der Rest hat sich geweigert und warum man da dann das zugelassen hat, weiß ich natürlich nicht.
1: Ja, das war schwer nachvollziehbar, wenn ja. da man dann nicht unmittelbar in die Ermittlung involviert ist. ist natürlich klar, aber es wird schon irgendwelche Gründe haben. ja ähm, Dann eine andere Frage, weil man natürlich schon ja so auch untereinander, sei es jetzt mit den Kollegen ähm, am Sektionstisch darüber vielleicht spricht, äh, vielleicht aber auch mit den ermittelnden Beamten, hat man irgendwelche Ideen jetzt entwickelt zu dem Zeitpunkt schon, über den Täter, also im Sinne von einer einer Fallanalyse oder dass man sagt, Mensch, was was könnte das für einer gewesen sein, der sowas gemacht hat? Also über
0: allgemeine Gespräche hinaus ist mir da nichts mehr erinnerlich. Natürlich haben wir uns mit den Kriminalbeamten und auch mit dem Staatsanwalt, der vor Ort war, darüber unterhalten. Da war natürlich auch die Frage, was für ein Mensch ist, dass der solche Verstümmelungen am Leichnam äh, vornimmt, aber im Sinne einer Fallanalyse ist dort vor Ort oder wo ich dabei war, jetzt nichts gelaufen.
1: Nee, ich meine auch wirklich so der der Eindruck vor Ort, über was hat man sich da so Unterhalten Gab es da irgendwelche Ideen? Also im Sinne von, ähm, zum Beispiel, man hat die Idee, das muss eigentlich ein Serientäter gewesen sein. Der hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Oder sind da solche Überlegungen angestellt worden damals?
0: Naja gut, also wir hatten natürlich auch geschaut, äh, äh, ist das äh, in Anführungsstrichen professionell gemacht worden. Mhm. Ja? Und äh, da ging es halt auch um die Frage, ob derjenige vielleicht äh, äh, Kenntnisse hat im Sinne einer Berufsausbildung Fleischer, Metzger, sowas in der Art, ja. Äh, aber äh, ich glaube, die Schnitte waren damals zu, ja, wie soll ich sagen, willkürlich oder zu zu, also sie, sie passten nicht zu dem, mhm. wie man zum Beispiel äh, ein Tier zerlegt, ja. Okay. Und äh, deshalb hat man diese äh, die diesen Pfad dann wieder verworfen, hat gesagt,
1: das wird es wohl eher nicht sein, ja. Ja, und ähm, dann hast du ja gesagt, irgendwann zehn Jahre danach ist die Polizei nochmal auf dich zugegangen, hat mit genau. Bildern gefragt, hast du dann bis auf jetzt meine Anfrage sozusagen für den Podcast nochmal andere Berührungspunkte mit dem Fall in der Zwischenzeit?
0: Es gab mal eine Veröffentlichung in einer Zeitschrift, in so, so einer True-Crime-Zeitschrift. Das war so ein Pilotprojekt damals. Mhm. Und ich glaube, da hatte mich die Autorin auch dazu befragt. Ah, ja. okay. Oder beziehungsweise den Kriminalbeamten, der... Nein, es war so, dass es wurde der Kriminalbeamte befragt, der das quasi als Cold Case noch mal aufgenommen hat, dass äh, die Ermittlungen. Ne? Mhm. Den den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, da hatte ich, äh, da hatte ich insofern mit zu tun, als ich dann auch gefragt worden bin, wie war das damals und so weiter.
2: Das ist ja wahrscheinlich, äh, könnte ich mir vorstellen, bei solchen unaufgeklärten Fällen so, dass öfter mal nochmal nachgehakt wird, oder? Ich weiß nämlich, 2022 wurde ja. das nochmal thematisiert, weiß ich nicht, in der Hessenschau oder irgendwo. Wahrscheinlich ja bewusst, ne, weil, weil man ja immer noch oh, äh, die Hoffnung hat, dass man den Täter irgendwann fasst.
0: Genau, das, so mhm. ist es ja. Also Mord verjährt ja auch nie. Ja. Und in, insofern äh, hofft man, dass man da Gerechtigkeit herstellen kann, wenn, wenn man den Täter findet. Mhm. Und es äh, ist ja auch wichtig, äh, finde ich, dass äh, auch versucht wird, solche alten Fälle zu klären und dass man nicht sagt, hier, das ist Alteisen, das ja. interessiert keinen mehr. No?
2: Traurigerweise gibt's ja gar keine Angehörigen mehr von Tristan, weil ja der Vater dann auch verstorben ist noch. Hm. Deswegen wird ja auch jetzt, glaube ich, das, sogar das Grab aufgelöst. Also deswegen wäre es schon, aber da ist, glaube ich, irgendein ähm, Gedenkstein errichtet worden, meine ich, gelesen zu haben, Aber deswegen ist es ja umso nötiger, dass man immer wieder diesen Fall mal thematisiert. Ja, ja.
1: Na gut, aber Gräber werden eben nach der sogenannten Ruhezeit des jeweiligen Friedhofs aufgelöst. Mhm. Insofern hat auch nicht jeder Friedhof die Option, dass man die Grabdauer dann noch mal verlängern kann überhaupt. Mhm. Also deswegen Mhm. hat das eine mit dem anderen jetzt nicht unbedingt was zu tun. Mhm. Und ähm, Aber wenn du jetzt mal so, ich meine, Peter, du hast ja echt, Auch schon ziemlich viel erlebt, würde ich mal sagen, und und, und viele Fälle ähm, bearbeitet, obduziert. Wie würdest du so den den Fall, Tristan Brübach, wie würdest du den einordnen? Ist der dir irgendwie besonders nahe gegangen oder besonders in Erinnerung geblieben oder eigentlich einer von vielen gewesen? Ja,
0: es ist leider einer von vielen, muss man sagen, weil solche Veränderungen an den Leichen ja gar nicht so selten sind. Ja, also, wir haben es ja häufig, sagen wir mal, im Rahmen der defensiven Leichenbeseitigung. Da hatten wir auch den Fall Rose gehabt in Frankfurt. Das war ein Torso, der im Main treibend aufgefunden wurde. Also, Im Rahmen der Leichenbeseitigung kommt das ja gar nicht so selten vor, dass auch Verstümmelungen an Leichen äh, vorgenommen werden. Und es ist sicher ein herausragender Fall, weil ein Junge hier ermordet worden ist und äh, die Leiche dann zusätzlich noch verstümmelt wurde. Aber das sehen wir halt auch häufiger. Ja, Ja. Es ist sicher einer der, der, sagen wir mal, der... der, ähm, Kriminalfälle, die sehr interessant sind, auch wegen des Umstandes, dass er noch nicht geklärt ist. Ja, also ja. Das, das ist natürlich. ja eine absolute
1: Besonderheit. Das ja. hast du ja auch gerade schon gesagt. Ne? Ja. Glücklicherweise eine Besonderheit ja. aus Sicht unseres Rechtsstaates. Ja. Aber traurig natürlich für den Fall. Ja, so ist es. Ja, Ja, ich glaube, ähm, wir haben doch einige wichtige Eindrücke noch mal bekommen, die... Aus den Unterlagen so nicht Mhm. herauszukriegen sind und die einfach Mhm. nur jemand mitteilen kann, der wirklich dabei war, der es wirklich persönlich erlebt hat. Und Mhm. äh, aus meiner Sicht, äh, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass der Fall noch geklärt wird. Mhm. Ähm, Und äh, ja, vielleicht äh, hat jetzt auch hier, haben die drei Teile, die wir hier aufgenommen haben von dem Podcast zufällig bei einem oder anderen, der es hört, Erinnerungen wieder wachgerufen, die bisher ja. noch nicht verwertet werden konnten. Vielleicht, vielleicht, die Hoffnung stirbt zuletzt aus meiner Sicht.
2: Ja, das denke ich auch. freue mich auch sehr darüber, dass wir Sie als Gesprächspartner hatten jetzt. Also ich finde auch, dass es nochmal sehr aufschlussreich war. Ja. Und ähm, ja, und hoffe natürlich genauso auch, dass dieser Mann doch noch irgendwann gefasst wird. Ja. Dann. Ja.
1: Vielen Dank, lieber Peter, dass das äh, geklappt hat. Du hast einen sehr engen Terminkalender und äh, arbeitest ja auch weiter in der der Rechtsmedizin. Und deswegen toll, dass wir es geschafft haben, zusammenzufinden für das Gespräch heute.
2: Ja, Ja. Ja. Ganz herzlichen Dank und bis ähm, zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in 14 Tagen. Tschüss. Ja, und dann
1: tschüss, Hm. tschüss Peter.